1: ¿Cómo
2: están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tiktok por Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa dedicado, por supuesto, a cómo ha sido esta semana y cómo va a seguir siendo la cumbre de las Américas. Porque entre lunes y viernes, en Los Ángeles, se está desarrollando la cumbre de las Américas. Y nosotros estamos presentes siempre y cuando... Hay actividad en las redes sociales Así es, porque si hay algún mandatario que va a decir algo Que tuitea algo, que postea algo O cómo reacciona la gente frente a alguna declaración Nosotros como TikTok vamos a estar atentos Y vamos a estar siguiendo todos los comentarios Y todo lo que se esté comentando en redes sociales Vamos a estar atentos a Twitter Vamos a estar atentos a YouTube Vamos a estar atentos a Facebook Y también Getter Estamos en todas partes, así que comenzamos ya con este programa que va a estar muy interesante porque después vamos a estar conversando sobre la situación en Cuba y el Internet, cómo se controla el Internet en la isla, también cómo se limita el acceso a la información, también vamos a estar hablando sobre lo que pasó la jornada anterior con eh, la conferencia de desarrolladores de Apple, así que mucha atención y por supuesto como en cada jornada también vamos a estar eh, hablando sobre breves tecnológicos, lo último en tecnología, así que mucha atención con esto, esto porque se viene con todos estos TikTok. Comenzamos con las tendencias mundiales. Tech trends. Y dentro de las tendencias mundiales, obviamente está haciendo noticia y como ya lo habíamos anunciado, este es un especial de la Cumbre de las Américas porque hay reacciones. Ayer ya comenzábamos con toda la previa porque comienzan a llegar las autoridades, hay distintas reuniones, hay foros y por supuesto como TikTok programa en actualidad en Internet, Ciencia y Tecnología estamos también presentes. Recuerden que uno de los objetivos y una de las cosas a analizar dentro de esta Cumbre de las Américas es la transformación digital. ¿Cuánto está avanzando? O mejor dicho, ¿cuánto y cuándo y cómo están avanzando los países del continente en relación al tema digital? ¿Nos estamos digitalizando? ¿Qué pasa también con internet? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Hay una brecha digital de cuánto es? ¿Es muy grande o no? ¿Hay igualdad o no? Eso lo vamos a estar analizando, vamos a estar atentos también a los foros que están ocurriendo ahora mismo. De hecho, estamos revisando a través, por ejemplo, de la señal oficial y de la cuenta oficial de la Cumbre de las Américas en Español, que es Cumbre Américas. Estamos viendo el, en, el foro de, en el foro civil que se está desarrollando, hay un capítulo, una discusión temática, que es transformación digital, derechos humanos e internet. Se está desarrollando en estos momentos dentro del foro de la sociedad civil. Así que estamos atentos, recuerden también que esta cumbre de las Américas, muchos la titulan como un fracaso, también en redes sociales, estamos revisando, hay también grandes ausentes. Primero, empecemos con los que no fueron invitados, que son los presidentes eh, o los líderes de esos países como Venezuela, Cuba y también Nicaragua. Sumado a eso, también ha mostrado su rechazo a no asistir, por ejemplo, el presidente de México, también el presidente de Bolivia y la presidenta de Honduras eh, también no son los únicos que no van a asistir porque tampoco va a estar presente el presidente de Guatemala, Alejandro Yannatey y también el presidente de Uruguay Luis Lacalle porque este último eh, lamentablemente se encuentra afectado con coronavirus seguimos revisando nosotros también por supuesto, eh, qué es lo que está pasando eh, en torno a esta situación y qué es lo que está pasando con la Cumbre de las Américas porque hay bastante que contar estamos revisando también en tiempo real lo que está posteando por ejemplo el presidente de los Estados Unidos y llamativamente también me sorprende que eh, no esté posteando, no esté tuiteando nada el presidente Biden en estos momentos en torno a la cumbre que su propio país está organizando. Es una... llama la atención eh, cómo el organizador no se hace presente en esto. Más bien, de hecho, hay un, un video que colocó eh, hace dos horas atrás, donde coloca Enough y también coloco un breve video donde habla sobre el, el tema de las armas dentro de Estados Unidos. Sin embargo, no ha hecho otro señalamiento sobre todo a lo que está ocurriendo con la Cumbre de las Américas. Eh, seguimos revisando también dentro de Internet. Eh, tenemos los hashtags, por ejemplo, el POTUS. También tenemos el hashtag Cumbre de las Américas. O también Summit of the Americas. Eh, estamos revisando también cómo hay críticas en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. También eh, hay muchas críticas. Eh, a ver, o también eh, aquí hay alguien, por ejemplo, que está colocando eh, cómo el presidente de Chile va en camino para Los Ángeles. También estamos viendo... Eh, a ver, hay distintos memes en torno a lo que está pasando en Cuba, Venezuela o las últimas políticas de Biden hacia la isla donde aquí también, por ejemplo, estoy leyendo un tuit donde reclaman la ayuda que le está dando más bien a, la, a los líderes de, esa, de la isla, de Cuba, por supuesto, a eso me refiero, muchas críticas en torno a esto vamos a leer, por ejemplo a ver, eh, tu, 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 a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con Alberto Fernández en Argentina. No ha posteado nada en relación a lo que ha sido la cumbre de las Américas. Sin embargo, eh, hace tres horas atrás, el último post en Twitter dice: Feliz día a los y las periodistas que en tiempos de fake news y operaciones mediáticas abrazan con honestidad y compromiso el oficio de contar historias, buscar la verdad. Encontrar las palabras justas y contribuir con sensatez a la conversación pública. Eso es lo que ha dicho el presidente Fernández. Seguimos buscando más declaraciones también eh, en torno a lo que está pasando, por ejemplo, a la cumbre de las Américas. Eh, a ver, según también la tradicional rueda de prensa que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un, aquí un tweet de la jornada online que dice que replicó uno de los dichos del mandatario donde dice el argumento exprimido por el gobierno de Estados Unidos que calificó de dictaduras los gobiernos de las tres naciones excluidas de las cumbres de las Américas y lamentó que Joe Biden eh, ceda a presiones de grupos de interés así que el tema no se acaba respecto a los no invitados, nosotros seguimos revisando más en torno a lo que está ocurriendo también eh, Diestra la revista Diestra revista Arroba Dice Acierto el señor presidente eh, Rechazar invitación Del presidente De Estados Unidos eh, Me refiero en relación Al presidente Yannotay Porque tampoco Va a estar presente El presidente de Guatemala eh, También Vamos a seguir Revisando eh, Enter 504, periódico digital, que dice, hashtag Cumbre de las Américas. Presidente de Uruguay cancela viaje a Cumbre de las Américas tras dar positivo por COVID-19. También uh, hay otro tuit de Demo Amlat, que dice, ahora eh, Demo Amlat eh, participa en el grupo de discusión de gobernabilidad democrática en el marco de la Cumbre de las Américas en los... Ángeles, eh, eso también Se está tuiteando en este Momento eh, A ver, aquí hay otro A ver, vamos a ver, vamos a ver Estoy buscando tweets o algo que sea eh, llamativo, por ejemplo que podamos entrar a opinar ahí en Pensando Américas. El juez ha elegido anular las cumbres de las Américas de las Américas, pero al sol no lo pueden tapar con borrascas ni con arrogancias imperiales. Es que muchas críticas se están llamando, eh, se están suscitando en el continente en torno a la organización que ha llevado el gobierno de Joe Biden eh, frente a esta cumbre que se realiza en esta oportunidad en Los Ángeles Y también, a ver, seguimos revisando distintos tweets Porque este también fue lanzado hace 30 minutos De news digitales Donde dice que Alberto Fernández parte esta noche Estados Unidos en donde participará de la cumbre de las Américas Seguimos revisando también Por ejemplo A ver, a ver, a ver, a ver esto acá dice, la cumbre de las Américas nace para fortalecer la Carta Democrática Interamericana, frenar los mecanismos de expansión de la dictadura y rechazar la inclusión arbitraria y unilateral de Cuba, Venezuela y Nicaragua en las Américas. Quedó claro que, quedó claro que no se mezcla agua con azufre. Es lo que está diciendo, por ejemplo, una usuaria que es en Mónica Aparicio también, seguimos leyendo. Eh, a ver, Giselle te dice dos palabras definen la cumbre de las Américas, exclusión e incoherencia. Eh, seguimos revisando, hay bastante que informar en esta jornada. Eh, a ver, aquí hay otro tuit que, que es de arroba tweet eh, y acusa al presidente Gabriel Boric que dice, cuando estuvo en Argentina le preguntaron por los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, molesto pidió que le preguntaran otras cosas bien, no vaya a la cumbre de las Américas a defender a Maduro, cállese y no se le pregunta. A ver también, eh, vamos a seguir revisando, otro tweet de Carlos Guerrero dice día 2 en la cumbre de las Américas en estos momentos el grupo de trabajo sobre gobernabilidad democrática, se, llegara, se llegará a compromisos que serán presentados mañana a los gobiernos de la región, sin duda que estaremos atentos a todos esos compromisos, porque desde seguro hay muchos que están involucrados en torno a internet, el acceso también a internet, a la brecha digital que existe en el continente y por supuesto lo que es el proceso de transformación digital. También eh, revisamos ahora como arroba radio sonorama dice Atención, el presidente Guillermo Lazo viaja hacia Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas. A su salida dijo que va a priorizar en su agenda el tema de la migración. Hay que estar atentos también al tema de la migración, recordemos que hay una caravana que se dirige a México y después pretende seguir subiendo. Seguimos revisando también a ver el presidente de del Consejo Estadounidense de Relaciones Exteriores, Richard Haas, dijo que Estados Unidos no tiene propuestas. En cambio, la atención se centra en quién asistirá al evento y quién no. Esto lo dicen buzos de la noticia. Como ven, hay bastante información, así que nosotros seguimos avanzando en nuestro programa TikTok por americano. Vamos a una pausa.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks
2: vamos a hablar sobre la cumbre de las Américas, porque uno de sus objetivos eh, es la transformación digital, y para eso vamos a conversar con Norges Rodríguez, quien es eh, de Yucca un medio digital. Me gustaría saludarlo y agradecerle por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien, un abrazo para ustedes. Cuéntame, por favor, uno de los objetivos eh, por los cual también estás participando en la cumbre de las Américas y estás presente ahora en Los Ángeles, es el tema de la transformación digital. ¿Cómo se vive esto, por ejemplo, en Cuba?
3: Nosotros como, como medio digamos, hemos ido investigando ¿no? lo que ha sucedido en Cuba en los últimos años con respecto al uso que le ha dado la sociedad a las tecnologías, específicamente al Internet y, y a las redes sociales. Entonces eh, lo, lo que hicimos fue inscribirnos en, en, en el foro de, de la Sociedad Civil de la Cumbre para incidir un poco en que los documentos que, que son como documentos finales, que van a quedar como documentos finales, tengan elementos relacionados con lo que está sucediendo en Cuba, y no solamente en Cuba, también en Venezuela y, y en, en Nicaragua, por ejemplo, con el tema de la censura digital, de la violación de derechos digitales, y cuando hablo de, de censura digital y violación de derechos digitales, me refiero, por ejemplo, a cortes de Internet, por ejemplo, el 11 de julio eh, en Cuba sucedieron, o sea, cuatro horas después que iniciaran las protestas, el régimen cubano apagó el Internet en todo el país. Y estuvo así 24 horas totalmente apagado. Después estuvo varias semanas con todas las redes sociales bloqueadas. Las personas solo podían acceder utilizando mecanismos para saltarse la, la censura, como son los los VPN, las redes privadas uh -huh. virtuales, que permiten como crear un canal por me, en medio de la censura no y ver lo, los contenidos que están censurados. Estamos hablando de redes sociales como Facebook, eh, Instagram, YouTube. Twitter, todas estas redes sociales estuvieron eh, bloqueadas durante esos días porque principalmente las protestas se transmitieron en vivo por ahí, la primera protesta en San Antonio de los Baños fue transmitida en vivo por un joven que estuvo preso casi un año, hace poco fue escarcelado, no liberado, todavía tiene la, la sanción, pero bueno está en su casa, y esa persona estuvo presa simplemente por transmitir en vivo por Facebook, entonces de eso es lo, lo, lo que de lo que venimos a hablar acá no de, de cómo estos regímenes están usando la, la transformación información Digital, que, el, que el, 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 el concepto que tienen acá es más de la tecnología en función de la gente, en función de la sociedad y en función de la democracia, pero en estos países, en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues es, están en función de la represión. El caso de Cuba es muy particular sí. porque uh -huh. eh, desde que surgió el Internet, surgió censurado, surgió el Senado y hasta hace muy poco es que hay un acceso masivo a, a, a Internet en el país desde 2018 y desde que eso sucedió, la sociedad civil no ha parado de denunciar, de organizar protestas, de articularse para crear iniciativas que, 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 intenten, que intentan cambiar cosas en, en el país y todo eso ha sido respondido con represión no solamente con cortes de internet y, y hay otro elemento del que también hablamos acá y fue el del decreto 370, que es un decreto ley que aprobó el régimen cubano justo después de que inició el internet masivo y es un decreto que penaliza lo que pongas en redes sociales y que al gobierno no le gusta, o arbitrariamente sea, el gobierno decide wow. que si tú te burlas por ejemplo de dictador Díaz-Canel, uh -huh. que haces un meme, pues te pueden poner una multa que si no la pagas puedes terminar en prisión, entonces se le ha eh, aplicado a más de 50 personas. Uf. Muchas de ellas incluso han recibido hasta tres multas de este tipo. Y una de esas personas estuvo presa por no pagar la multa. Otro elemento del que hablamos acá es que, por ejemplo, uno de los cargos de los que se acusa a Michael Osorco, uno de los jefes de Patri Vida, uh -huh. es precisamente de eso ¿no? de compartir un meme que ridiculizaba al, a, a figuras de, de la dictadura y, y eso se le agregó ¿no? a los años que le piden de, de sentencia además de, de, de otras cosas ¿Qué tan
2: difícil es poder eh, hacer periodismo? ¿Reportear de forma libre en Cuba o también informar hacia Cuba?
3: Bueno es, es realmente complicado o sea cada el, el régimen ha intentado en los últimos cinco años del mismo modo que está tratando de controlar qué es lo que, es lo que las personas comparten en las redes eh, multando censurando también ha tratado de impedir que, que los periodistas pues eh, reporten entonces muchos periodistas han recibido amenazas algunos han sido obligados a salir al exilio en los últimos años eh, han salido no sé cientos de, de periodistas de Cuba por por amenazas por represión eh, han sufrido cárcel incluso y, y eso ha mermado un poco la, lo, lo que es eh, o sea, el contenido que se recibe pero de todas formas, con esta situación de que las personas se convierten en periodistas ciudadanos, o sea, que una persona con un teléfono denuncia eh, lo que está sucediendo pues eso ha salvado de alguna manera eh, lo que lo que hacen los medios independientes, eh, porque mucho del contenido sale de ahí, ¿no? de las mismas uh -huh. reportes que hacen los ciudadanos porque porque tienen una situación en el barrio y, y lo reportan porque hay un abuso policial y lo reportan o porque hay una protesta y, y lo transmiten en vivo hay, hay una cultura, la, los cubanos han aprendido en los, últimos, en los últimos meses a que una de las mejores maneras de incluso protegerse no ante una situación de, de arbitrariedad es como haciendo una transmisión en vivo, subiendo un video a redes sociales y eso de alguna manera ha salvado, pero de todas formas es eh, es muy muy fuerte no lo que ha sucedido Ajá. en los últimos años con, con el periodismo. O sea, se ha mermado realmente, pero de todas formas la misma tecnología salva. O sea, desde fuera puedes eh, hacer una, hoy puedes hacerle una entrevista a la madre de un preso político por Zoom, puedes grabarla y, y, y ese testimonio puede salir y el mundo puede conocerlo. Realmente las tecnologías han sido aliadas de, de la sociedad cívico ya sea de activistas, de organizaciones de derechos humanos y del periodismo independiente. Y por eso es que el régimen intenta frenar eso, ¿no? Todo, todo, toda esta apertura que, que la tecnología han logrado.
2: Y cuando la gente, por ejemplo, comienza a informar sobre alguna protesta, sobre algo a través de las mismas redes sociales, me imagino que corre el riesgo y tienen temor a ser detenidos por una ilegalidad, según como opinan allá. Pero, ¿quién los salva? ¿Quién los cuida? porque entonces que, creo yo que están completamente desprotegidos, o sea, ponen en riesgo su vida para poder informar lo que realmente está pasando allá.
3: Mira, están realmente desprotegidos, o sea, nada los salva, están, eso, están a merced de un régimen que, que no que no no escucha nada y, y no escucha ni incluso condenas las pocas que hay, porque no hay muchas tampoco de la comunidad internacional eh, después del 11 de julio, por ejemplo eh, Cuba tiene ahora mismo, más, es el país que más presos políticos tiene en el hemisferio tiene más presos políticos que que, que Venezuela y Nicaragua, que son los otros países que, que le siguen eh, combinados. O sea, la suma de presos políticos de Venezuela y Nicaragua es menor que la que tiene Cuba. Y a pesar de eso, eh, la comunidad internacional la respuesta ha sido ha sido débil, mm, ha sido muy débil para la magnitud que ha tenido eso, para la magnitud que que tuvo la represión el 11 de julio, para la magnitud de, de la cantidad de personas que salieron ese día ha sido la protesta más grande en la historia de Cuba, no en la sí. historia de, de esta dictadura, en la historia de Cuba y aún así la comunidad internacional no ha respondido de manera eh, como uno esperaría ¿no? Y, y es una de las cosas ¿no? que de otros cubanos han, han comentado acá también en la cumbre de, eh, o sea la búsqueda de un de una condena internacional ayer se hablaba por ejemplo del tema de la presencia del de régimen cubano acá y, y alguien decía, eh, ¿cómo cómo va a estar el régimen? Aquí hay un evento sobre gobernabilidad democrática. O sea, Ajá. es un absurdo que una dictadura esté eh, en un evento sobre gobernabilidad democrática, de qué estamos hablando, ¿no? Eh, y, y, y creo que tiene que ver también con complicidad que hay de, de, de muchos de mucho gobiernos alrededor del mundo, porque en algunos casos tienen negocios porque tienen compromisos políticos o porque simplemente eh, no quieren condenar algo que en sus países esos mismos políticos pues no permitirían
2: pero Y en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, con esta actual administración, también muchos eh, han reclamado y han dicho que están en desacuerdo con la política que está llevando, que incluso le estaría dando más dinero al mismo gobierno de Cuba en vez de la misma población. Entonces, ¿qué, ¿tú crees que no hay ayuda, hay desatención en torno a este tema?
3: Bueno, yo realmente creo, o sea, después del 11 de julio se aplicaron sanciones, pocas sanciones para mi criterio, eh, de acuerdo al, al, a la envergadura de lo, de lo que sucedió en el 11 de julio. Entonces, eh, estas sanciones después, o sea, meses después, vienen acompañadas de un paquete de medidas que, por ejemplo, las que tienen que ver con el tema humanitario, como el que se abra de nuevo el, 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 el programa de reunificación familiar, que es algo muy sensible ¿no? para, para las familias es positivo, o sea, que, que las familias de, de, de los cubanos que viven en Estados Unidos que tienen familia en Cuba que tienen a su abuela en Cuba, su mamá en Cuba puedan viajar, eh, que, que haya más vuelos, eso también es positivo ahora, eh, muchas personas se han cuestionado, por ejemplo, que, que tiene de positivo que se autorice que grupos de norteamericanos no de cubanos americanos, de norteamericanos vayan a Cuba, o sea, se está potenciando el turismo, el turismo que, que, que está totalmente controlado por, por GAESA, que es una empresa uh -huh. militar eh, subordinada a la familia Castro o sea que se está potenciando hay otra hay otra de las medidas que tiene que ver con, con eh, la inversión o, o el apoyo a negocios privados y, y en Cuba eh, eso, eso es como o sea, estamos hablando de una dictadura totalitaria en la que muchos de esos negocios supuestamente privados que ahora eh, han surgido eh, muchos y lo han aprobado no, son realmente privados, son negocios de de, de, de del régimen, de, de personas que, que tienen que responder al régimen, que si mañana un activista, por ejemplo, eh, trabaja en uno, uno de esos negocios que son privados, pueden ser expulsados de, es, de ese trabajo por simplemente tener un criterio diferente a, a la política oficial de, de, del gobierno y, y no es una institución del gobierno es simplemente uh -huh. un negocio privado a mucha gente le preocupa que, que, que se esté eh, dando más oxígeno a la dictadura en un momento en que ellos tienen mucha represión como nunca
2: Sí, eso es bastante interesante y también muy triste todo lo que está pasando Norge Rodríguez mira nos queda muy poco tiempo ¿cuáles son las redes que más utilizan en Cuba para estar atentos?
3: Bueno, eh, los cubanos por lo general eh, utilizan más, o sea, el, el, el Facebook es como la red que más que más utilizan, ¿no? Es la red por la que se informan principalmente, uh -huh. sobre todo las personas eh, que tienen, o sea, las personas ya de más de 40 años, eh, los jóvenes que tienen eh, menos de 30 o algo así, utilizan Twitter, utilizan eh, Instagram, uh -huh. TikTok. Eh, tiene que ver mucho con, con los grupos etarios, ¿no? Cada uh -huh. grupo tiene como una red, pero principalmente eh, Facebook es la red más que más se utiliza perfecto.
0: a nivel general yeah, perfecto,
2: sí. quedo claro con eso muchísimas gracias por este contacto y nos gustaría después también estar contigo nuevamente aquí en este programa conversando sobre tecnología y también lo que está pasando en la isla, muchísimas gracias
3: gracias a ustedes y cuenten conmigo para, para otro programa
2: muchas Hola. gracias, que estés bien, un abrazo grande ha sido Norges Rodríguez quien es eh, Yucabyte, el sitio también de tecnología
1: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
2: Ya estamos de vuelta aquí en TikTok. Eh, ayer fue un día bastante especial para los fanáticos de Apple porque comenzó la conferencia de desarrolladores de la compañía donde cada año siempre hay sorpresas, hay lanzamientos. Ojo, que no es el lanzamiento de un iPhone, pero sí de cosas que están vinculadas al iPhone. Por ejemplo, se habló del, del nuevo sistema operativo, el iOS 16, también se habló del, del iOS, del mismo sistema operativo, pero para el iPad, también eh, se habló de los MacBook Pro, eh, de los eh, MacBook normales, en fin, hay muchísimo en torno a esto, vamos a comentar mejor todos estos detalles junto a Carlos Escobar, quien está junto a nosotros, por supuesto, periodista digital que está en este momento en El Salvador. Hola, Carlos.
0: ¿Cómo ¿Cómo estás? Hola, qué tal, cómo estás, Pablo, y un saludo para todo tu auditorio aquí en Americano en Tech Talk.
2: Muchísimas gracias, señor. Por favor, cuéntanos un poco, en resumen, qué ocurrió ayer, porque justo se desarrolló la conferencia de desarrolladores en el momento en que estaba el programa, entonces no podíamos, obviamente, escuchar lo que estaba pasando.
0: Sí, eh, a ver, eh, ju justo justo estaba al aire el programa y, y justo yo también iba iba en, en ese momento al aire, eh, eh, acá en El, en el Salvador, en, en la radio. Es un evento especial por, muchas, por muchos motivos. Primero, porque es el primer evento eh, con público en vivo eh, en el Apple Park Ajá. Después de la pandemia Qué importante eso, o sea, ya
2: estamos regresando a la
0: normalidad Así es, entonces, eh, bueno, para muchas personas que pudieron eh, visitar Los cuarteles generales de Apple y, y, y disfrutar de, de este evento eh, Fue al aire libre, eh, sí era un evento grabado eh, Pero digamos, el, los asistentes, tanto la prensa como los desarrolladores pues estuvieron en uno de los de, 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 de las partes eh, abiertas al público, uh -huh. que también llamó mucho la atención porque, eh, de hecho, fue la, es la primera vez que permiten eh, que la prensa ingrese a diversas partes de, de, del complejo y a, a y poder tener acceso a, a, a tomar fotografías y video del lugar, que siempre lo han mantenido como muy hermético, siempre ha sido como va a ir directamente hacia el, hacia el teatro Steve Jobs. Entonces, llamó mucho la atención eso. Sí. Es un evento interesante porque, eh, pues, justo como tú decías, es la conferencia de desarrolladores. Eh, hablan mucho de software. No esperábamos tantos lanzamientos de, de respecto a hardware, pero sí hubo un par de lanzamientos eh, en, en hardware. Pero lo más importante es justamente lo que tú dices: la, la presentación de iOS 16, la presentación de iPad OS 16, la presentación de Watch OS 9. Wow. y una nueva versión del sistema operativo que hoy han denominado macOS Ventura. Hay que contar un poco que eh, pues, iOS 16 va a permitir una personalización de nuestros iPhones en, en, en un sentido que no lo habíamos visto, empezando porque eh, ahora vamos a poder crear fondos de pantalla eh, diferentes con nuestras propias fotografías, incluyendo... Eh, jugar un poco con, con, con el tema de, de los, del primero y el segundo plano, incluyendo el reloj, eh, que vamos a poder eh, ponerlo en, en digamos en un segundo plano respecto a la imagen que tenemos. Oh, okay. Han renovado por completo el sistema de las notificaciones de, de del sistema. Incluso hay una nueva tecnología que se va a aplicar con unas notificaciones en vivo, en las cuales, por ejemplo, según lo que ellos mostraban en, en el video, uh -huh. vas a poder ver en tiempo real, sin necesidad de entrar a la aplicación, cuánto tiempo y, y, y el recorrido, por ejemplo, cuando tú estás solicitando un, un, un auto en alquiler, que puede ser cualquiera de los servicios de, 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 de taxis que... que al que tú estés suscrito vas a poder ver el, el, la ruta vas a poder ver también por ejemplo el, la animación de, de un proceso de ejercicio que tú estés llevando llama, llama mucho la atención cuando estas eh, se vayan liberando para los diferentes desarrolladores también otra de las, de las grandes cosas que, que han lanzado es el, el tema de la fototeca compartida de iCloud ya no va a ser el proceso tedioso de enviarnos las fotografías a nuestros familiares a través de, de WhatsApp Le o de me otro medio, sino que ahora vamos a poder tener una, una, una biblioteca compartida, vamos a poder elegir qué fotografías de las que nosotros estamos tomando, de las que ya tenemos en nuestro álbum, poder compartir con los miembros de la familia y de esa manera va a ser mucho más fácil hacerlo. Otra de las grandes novedades que anunciaron es eh, mejoras en, en CarPlay que se que va a estarse desplegando a partir de las actualizaciones de eh, iOS 16. Uh -huh. Mostraron la lista de carros. Ahora vamos. Eh, CarPlay se va a integrar a cualquier pantalla de, de vehículos. Eh, vamos a tener mayor control de la telemetría del automóvil. Vamos a poder, a través de iconos controlar el tema del aire acondicionado, el volumen de, de la música, entre otras opciones que se van a ir desplegando. Y otra de las cosas que también llama mucho la atención, y es algo que de un tiempo para acá algunos... Expertos en tecnología estaban Viendo eh, venir es Que Apple se está convirtiendo poco a poco En una fintech
2: eh, Sí, eso es verdad eh, Por el tema de los pagos que tienen Y que se va a poder también pagar en cuotas Tengo entendido, ¿no?
0: Así es, ha lanzado Apple, Play, Apple Pay Letter que va a permitir Que pueda financiar hasta en Cuatro compras o digamos En, en cuatro Partes, cuotas sí, cuatro, Intereses eh, la compra de, 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 algunas, eh, de algún dispositivo o de algún servicio. Esto va a estar integrado en la mayoría de los comercios que acepten eh, Apple Pay. Eh, y la letra pequeña de, del servicio, que hay una especie de disclaimer, que incluso Ajá. apareció en una de las capturas de pantalla de, que, que mostraron en el evento, es que va a estar amarrado a previas... Eh, Calificación del cliente y también va a estar amarrado a la red de Mastercard. ¡Wow! Pero
2: ahí también de seguro que quizás va a traer polémica por cómo se van a pasar el flujo de información, qué va a pasar, qué datos va a poder también manejar Apple, me imagino. Si lo va a manejar con, eh, con Mastercard, me imagino que también van a haber datos crediticios y cosas así. Así es. Y. y, 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 y
0: llama mucho la atención justamente eso, el tema de, de, de cómo de qué datos se van a compartir, qué datos va va va, va a permitirle Mastercard a Apple eh, recibir y qué datos va eh, y viceversa, qué datos va a permitir a Apple de sus usuarios a Mastercard recibir y también el tema de la, la calificación crediticia, entonces va habrá que ver, habrá que seguir esto eh, porque si bien es cierto es una oportunidad para ofrecer facilidades de pago para ciertos nichos y, y cierto tipo de compras, también llama mucho la atención el hecho de eh, quiénes tienen acceso a mi información crediticia.
2: Sí eso también es verdad el flujo de información eso va a ser muy importante y hay que estar alertas hoy y también mira a mí me llamó la atención ayer que vieron que presentaron una integración para todos los que tienen iPhone y también tienen MacBook que van a poder transformar el iPhone en una webcam que se va a poder conectar adherir a las nuevas versiones de los MacBook ¿qué te parece esa idea
0: es muy interesante lo que mostraron con, eh, con justamente eh, es, esa integración. Eh, recordemos que muchas personas eh, que, que, que se dedican a la creación de contenidos o que se dedican al, al, a, al, al tema de eh, sabemos que hoy con la, con, la, con, con la pandemia pues nos volvimos personas de hacer reuniones virtuales y sí. las videollamadas tanto para trabajo como para educación se volvieron el, el, la, la regla. Entonces, eh, muchas personas se quejaban que tal vez el, su laptop o su computadora no tenía una webcam de buena calidad, y muchos usuarios de iPhone tienen una gran cámara en su mano que la cámara de su teléfono. Entonces, eh, si bien es cierto, hay algunos eh, críticos que decían: Ah, pero esto ya lo podíamos hacer antes con, con, con Android en, en, en Windows. Sí. Pero hoy que ya esa integración, para, para empezar, no va a haber necesidad de conectar tu, tu iPhone con ningún cable. Mientras estés conectado a la misma red inalámbrica que tu computadora, ya vas a poder utilizarlos. Eh, lo otra cosa que, que, que llama mucho la atención es que vas a poder utilizar ciertas funciones en funcio eh, que, te, que van a ir amarradas con las lentes. De tu, de tu iPhone la primera de estas funciones es que vas a poder utilizarla tal cual como una webcam vas a, eh, de hecho ellos mostraron un accesorio que, que va a salir a la venta que es de la marca Belkin con el que se le coloca al iPhone Y este accesorio lo coloca sobre la pantalla De, de, de tu computadora Para, para sostener el, el teléfono Pero me, me llamaba mucho la atención Una de las funciones que va a tener esta, esta nueva tecnología que han presentado Que va a permitir, por ejemplo Que la pantalla se divida en dos Y en una vas a tener la imagen de Pablo Quiroga ¡Wow! De, <ríe> de, de, de su rostro ¿Verdad? <ríe> De su rostro y lo otro, y, y la otra utilizando una de las lentes gran angular de su iPhone, vas a poder ver el, el escritorio o, 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 o donde, donde están sus manos. Y por ejemplo, Pablo Quiroga podría estar en una, en, en una videollamada o en un tutorial explicándonos mientras él está armando o desarmando o haciendo un unboxing de, de, de un producto. Y todo esto utilizando un solo iPhone. Ya no va a haber Ajá. necesidad de poner una cámara. Eh, eh, en plano no cenital Y esto, entonces Para los creadores de, de contenido Esta nueva función va a abrir un, un, un abanico De posibilidades utilizando Un mismo dispositivo Y que va a permitir tener Justamente eso, o sea, dos tomas de, de, Utilizando dos De las lentes de, de nuestro iPhone y, y, y abre mucho La, 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 la puerta Para nuevas Creaciones que vamos a poder Sin necesidad de salir O utilizar más cosas O sin necesidad de, de, de utilizar más programas Recordemos que eh, Pues no O sea, no, no muchos programas eh, uh -huh. Permiten la ingesta De dos fuentes de video yeah, Y en este es caso eh, va a ser una misma fuente de video Y, y va a, vamos a poder aprovechar Al máximo las dos cámaras Que cuentan nuestros dispositivos Carlos,
2: hagamos una pausa Y ya volvemos con más TikTok
1: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
2: Y estamos de vuelta aquí en TikTok hablando de tecnología y el lanzamiento de Apple en su conferencia de desarrolladores. Para eso estamos junto a Carlos Escobar, quien es periodista tecnológico y también locutor en El Salvador.
0: Carlos, ¿te gustó o no te gustó la presentación que hubo ayer? La presentación me gustó, me llamó mucho la atención. Eh, creo que una de las cosas que estábamos esperando y que nos tenía con muchas expectativas era... Uh -huh. eh, el, el nuevo procesador el M2 que es ya. la evolución de los M1 que es un procesador buenísimo uh -huh. eh, tanto sí que según datos de, de Apple pues este siempre sigue con en la litografía de 5 nanómetros Perfecto. es imagínate esto respecto a la generación anterior es 18% de mejora en la performance de la CPU y hasta un 35% de mejora en la GPU Respecto ah. al M1, eh, va a permitir utilizar hasta 24 GB de memoria RAM LPDDR5. Eh, te tasas te de transferencia eh, interna de hasta 100 GB por segundo, que eso es un 50% más que la generación anterior. Qué va a soportar bien. el uso de, de monitores externos hasta 6K, Trae un soporte de video de 8K en resolución H H.264. Eh, es un procesador muy interesante. Y también lo que, lo, lo que justamente lo que hablábamos respecto al hardware. Uh -huh. Ayer uh -huh. se presentaron la nueva MacBook Air uh -huh. de 13.6 pulgadas y la nueva MacBook Pro, ambas con procesador M2. Ay, qué bien. Llama mucho la atención Porque primero eh, Hay ciertas cosas que que, que, que que me parecieron interesantes La MacBook Air uh -huh. Con procesador M2 Ahora va a contar con eh, Puerto MagSafe para carga Y ellos prometen una carga rápida Que en 13 minutos Tú vas a llegar del 0 al 50% Wow,
2: da, eso está bueno Me interesa <ríe>
0: La, la cámara la cámara de, de, de la MacBook Air Viene equipada con una cámara 1080p yeah, yeah. Además de sus dos puertos Thunderbolt eh, 4 y USB-C Pero lo que me llama la atención es de uh -huh. La MacBook Pro de 13 pulgadas Solamente va a contar con esos dos puertos eh, USB tipo C, los cuales al momento de la carga vas a tener que perder uno porque vas a utilizar uno de estos dos puertos como para, para el cargador. No uh -huh. va a contar con el, con, con el MagSafe y la cámara sigue siendo la misma de la generación anterior. Va a tener una sí. cámara de una FaceTime HD de 720p, wow. ambas uh -huh. con procesador M2. Entonces llama mucho la atención, eh, la diferencia de precios es alrededor de 100 dólares en el modelo básico, eh, vas a poder configurarlas a partir de los 256 gigabytes de almacenamiento en uh -huh. adelante, desde los 8 gigabytes de memoria RAM en adelante hasta alcanzar unos 24 gigabytes de, de memoria RAM, el evento estuvo interesante, hay cosas muy buenas, sobre todo porque hay algo que muchos le, re, le, le han reprochado o digamos que veían como no tan en serio en uh -huh. a Apple, con respecto al mundo gaming ah, y Respecto también. al mundo gaming sí. Al fin le están dando la importancia Y van a, a, a Digamos Con macOS Aventura vamos a ver La entrada de algunos juegos AAA eh, En Mac ya prometieron eh, El ingreso De dos de estos Uno de ellos es Resident Evil Village Que se va a Haber va a una versión port Para, para estos nuevos Mac, que van a aprovechar eh, un nuevo núcleo llama, llamado Metal FX que va a permitir una carga más rápida de los recursos de los juegos es Eso una tecnología digamos un poco similar al Direct Storage de Microsoft, Ajá. entre otras cosas y hay otro juego que eh, también se, se anunció que viene eh, que llama mucho la atención y que muchos de los, de los gamers estarán esperando que es Noman Sky, uh -huh. que también va a hacer su gran eh, arribo a, a, al mundo de Apple. Entonces es parte de las, de sí. las novedades. ¿A Qué partir bien. de cuándo vamos a poder sí. probarlas? A ver, cuéntame. Los desarrolladores, bueno, eh, eh, las, las betas de, para desarrolladores de esos nuevos sistemas operativos estaban disponibles a partir de ayer. Para el próximo mes empiezan las betas públicas para las personas que no somos desarrolladores, pero que nos interesa y queremos probar a detalle. Estas nuevas novedades que van a aparecer en estos sistemas operativos Y para septiembre este es la gran, el, de, el gran despliegue de actualizaciones Que va a llegar para todo el mercado de los usuarios Tanto de Carlos. iOS, uh -huh. iPadOS, WatchOS y MacOS
2: Qué bien, muchísimas gracias por este contacto Carlos Escobar Y esperamos tenerte también en otro momento
0: Muchas gracias Pablo y un saludo para ti y todo tu equipo y también un gran saludo para todo el auditorio de Americano.
2: Muchísimas gracias Carlos Escobar, periodista tecnológico y también locutor de radio en El Salvador. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más TikTok por Americano.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves tecnológicos.
2: Los países de la Unión Europea acordaron un puerto único de carga para móviles, rechazando la posición del fabricante de iPhone Apple. Para el otoño del 2024 el USB Type-C se convertirá en el puerto de carga común para todos los teléfonos móviles y tabletas y cámaras en la Unión Europea. Esto lo dijo el Parlamento Europeo en un comunicado. A pesar de la resistencia de Apple sobre el cambio en Europa, hace pocas semanas una información no confirmada por la compañía adelantó que la empresa de Cupertino estaba probando futuros modelos de iPhone con el puerto de carga modificado. Ya no sería el actual Lightning, sino que estaría incorporando el citado USB-C, según personas conocedoras de este trabajo, un movimiento que podría ayudar a la compañía a cumplir con la normativa europea que se avecina. En abril, las autoridades europeas aprobaron una ley que exigirá a todas las compañías tecnológicas que adopten el USB-C en sus dispositivos con el objetivo de simplificar las cosas para los clientes y reducir así los en desechos electrónicos. Según las nuevas reglas, los consumidores ya no necesitarán un dispositivo de carga y un cable diferente cada vez que compren un nuevo dispositivo y podrán usar un solo cargador para todos sus dispositivos electrónicos portátiles pequeños y medianos. Teléfonos móviles, tabletas, lectores electrónicos, auriculares, cámaras digitales, auriculares y cascos, consolas de videojuegos portátiles y altavoces portátiles portátiles que sean recargables a través de un cable deberán estar equipados con un puerto USB tipo C independientemente de su fabricante. Los ordenadores portátiles también deberán adaptarse a los requisitos a los 40 meses de la entrada en vigor de esta regulación. También la velocidad de carga está armonizada para dispositivos que admiten carga rápida, lo que permite a los usuarios cargar sus dispositivos a la misma velocidad con cualquier cargador compatible. Estas nuevas obligaciones conducirán a una mayor reutilización de los cargadores y ayudarán a los consumidores a ahorrar hasta 250 millones de euros al año en compras innecesarias de cargadores. Se calcula que los cargadores desechados y sin usar representan alrededor de 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año. Esto, esta noticia a mí me encantó, es bastante útil, sobre todo para las personas que viven en el continente europeo o quienes viajan a esa parte del mundo, que siempre hay que estar viendo qué tipo de enchufe, qué tipo de conector se necesita, eh, dependiendo del país en que uno viaja. Por ejemplo, están los casos de la gente que va por turismo y recorre varios países, y la verdad que no tiene donde idea cómo cargar, porque también utilizan otro tipo de USB normal o el mini USB o también el USB-Si. Los que no saben el USB-C son los cargadores, por ejemplo, que está trayendo el, el iPad Pro y también los Samsung Galaxy. Ellos traen estos tipos de equipos, traen los cargadores tipos Type-C, que son los que se van a comenzar a solicitar dentro de la Unión Europea. El Foro Económico Mundial y las grandes eh, corporaciones lanzaron una nueva iniciativa, definir y construir el metaverso. Esto tras las conversaciones sostenidas en el foro de Davos unas semanas atrás. Según el foro económico mundial, el metaverso implica un momento en el que nuestras vidas digitales, nuestras identidades, experiencias, relaciones y activos en línea, se vuelven más significativas para nosotros que nuestras vidas físicas. Si bien las conversaciones se centraron un poco en cómo definir definitivamente el término metaverso, también se prestó mucha atención a quien debería participar en su desarrollo y potencialmente beneficiarse de él. Los participantes de las conversaciones se posicionaron para desarrollar y compartir estrategias viables para crear y gobernar un metaverso interoperable y seguro. También hubo amplios debates sobre cómo Cómo proporcionar orientación sobre cómo crear un metaverso ético e inclusivo involucrando a organizaciones de los sectores privado y público, incluidas las empresas, la sociedad civil, el mundo académico y los reguladores. A ver, si analizamos esta noticia, la verdad es que está interesante ver cómo en el mismo Foro Económico Mundial se están preocupando de establecer un metaverso, siendo que aún no existe. Me llama la atención porque me pregunto, ¿y para quién se dan las ganancias? de dónde, se, qué, ¿Quiénes son los interesados realmente en esto? Recordemos que hace unos pocos días atrás, creo que la semana pasada, fue que en Facebook admitieron que... El metaverso era algo que estaba ya más lejos de lo que ellos creían y de hecho había mucha inversión en juego, muchísimos miles, miles de millones de dólares que estaban eh, pendientes para el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, parece que no va a llegar tan pronto como se está esperando. Nosotros ahora pasamos a nuestra sección Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy Dentro de un día como hoy, nosotros vamos a leer tres noticias, tres fechas, porque en un día como hoy, en 1954, se suicida Alan Turing, uno de los padres de la computación, al ser procesado por conducta homosexual. También en un día como hoy, pero en 1975, Sony presenta la videograbadora Betamax. ¿Quiénes acuerdan quién tenía un Betamax? Yo levanto la mano, fue mi primer reproductor, después tuve un VHS para todos los los nostálgicos. Esto ocurrió en 1975 y también en el 2014 es el día en que la primera inteligencia artificial supera el test de Turing. El programa se llamaba Eugene Gossman. Esa fue la primera vez en que la, la inteligencia artificial supera al test de Turing. Nosotros estamos llegando al final. Quiero agradecerles eh, por haberse conectado junto a Americano y por supuesto a mi programa TikTok. Soy Pablo Quiroga y nos vemos mañana, si Dios así